0: Wiele lat temu przez długi czas zależało mi na tym, aby schudnąć. Nie wiedziałem do końca, co to ma oznaczać, ani dlaczego to robię. Po prostu zaczęła przeszkadzać mi nadmiernie gromadząca się na moim ciele tkanka tłuszczowa. Przyznam szczerze, że na początku, gdy było jej już całkiem sporo, moja własna ocena jej poziomu była dość liberalna. Dopiero po pewnym czasie uświadomiłem sobie, że to, co widzę, wcale nie jest dobre. Zacząłem więc chwytać się przeróżnych sposobów na pozbycie się tego balastu. Począwszy od tabletek odchudzających przez ćwiczenia w dodatkowej kurtce, aby móc się spoci. Nie widząc jednak wyraźnych efektów zacząłem codzienne wymagające treningi, w moim ówczesnym rozumieniu. Treningi. Nic jednak nie pomagało. Waga stała w miejscu, a ja coraz bardziej sfrustrowany, zacząłem wątpić w to, że cokolwiek ma szansę mi pomóc. W pewnym momencie jednak, za sprawą wielu różnych zmian, których dokonałem w swoim życiu, dość szybko udało mi się osiągnąć to, czego nie mogłem zrobić w ciągu wielu poprzednich lat. Zrzuciłem te magiczne 10 kg, jednak dopiero wówczas, gdy zorientowałem się tak naprawdę, co wcześniej robiłem źle. Wiele osób może znajdować się w podobnościach sytuacji, szukając swojej własnej ścieżki. Tylko po co? Czy nie lepiej zaufać komuś, kto ma stuprocentowo pewny sposób na Twój problem, czy lepiej stosować niesprawdzone, ale dostępne od ręki w internecie diety cud? Zazwyczaj Oddajemy się w ręce specjalistów, gdy chodzi o nasze zęby, samochody czy sprawy związane z finansami i pracą. Tym razem warto byłoby pomyśleć o tym, aby również nasza sylwetka, a tak naprawdę zdrowie, zostały obiektem wsparcia profesjonalistów. Jeśli jednak zaczniemy od tego, że zastanowimy się, co się może wydarzyć, gdy przechodzimy na dietę i czy to na pewno dobre podejście. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, Konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz Dmytrowski, od 8 lat, trener crossfit, pomagający Wam poprawić sylwetkę i zdrowie na co dzień przy użyciu mądrego treningu funkcjonalnego, a także prostych zmian w stylu życia, które sprawiają, że łatwiej gubimy nadmierne kilogramy, lepiej się czujemy i ból nie powraca. Więc tak, zanim wejdziemy w szczegóły, no to ten odcinek powinniśmy w ogóle zacząć od jednej ważnej kwestii. Co oznacza słowo dieta? Wiem, że wiele osób to doskonale wie, jednak niektórzy mogą zapomnieć, że samo pojęcie dieta nie ma w sobie nic złego. To słowo to z greki po prostu sposób odżywiania się. Każdy z nas jest tak naprawdę na jakiejś diecie. Większość z nas to wie. Część zupełnie o tym zapomina. Jednak nie do końca Tak jak to jest zgodne z definicją słownikową, to słowo funkcjonuje w naszym języku i większość osób ma niestety z tym słowem inne skojarzenia. Zwykle, gdy ktoś wspomina o przechodzeniu na dietę, oznacza to jedno. Terror. Przynajmniej w rozumieniu większości osób. Dieta zwykle kojarzy się z trudnym okresem, w czasie którego zmuszamy się do odstawienia swojego ulubionego jedzenia. Najczęściej są to jakieś niezdrowe przekąski i dania, które sprawiają, że osoba na diecie, no dziwny zwrot co nie, znalazła się w miejscu, w którym się znajduje. No cóż, pomyślmy o tym skąd się wzięły te złe konotacje ze słowem dieta. Zazwyczaj Powodem takich złych skojarzeń co do bycia na diecie są wyobrażone sobie przez nas drastyczne zmiany skojarzone z dietą, a także brak rezultatów w ich efekcie lub krótkoterminowe efekty, szczególnie przy braku konsekwencji albo takich dietach szokowych drastycznych. Powodem tego wszystkiego jest głównie brak wiedzy, złe wspomnienia, bolesność związana z brakiem jakiegoś składnika w odżywianiu, Najczęściej będzie to prawdopodobnie cukier, którego odstawienie działa podobnie jak odwyk narkotykowy. Innym powodem niechęci względem diety może być nieodpowiednie dostosowanie do siebie danej diety zbyt rygorystyczne i zbyt szybkie przejście do danego sposobu odżywiania lub przeciwnie, zbyt luźne, za mało rygorystyczne podejście w stosunku do wymogów danej diety i zbyt luźne traktowanie jej założeń. Jak widzisz Mamy tutaj mnóstwo możliwości, a małe szanse powodzenia ma każdy, kto pomyśli, że dieta to chwilowa przygoda, co z góry niestety skazane jest na taki finał, jaki najczęściej widzimy. Większość ludzi decydujących się przejść na dietę, kolejny dziwny zwrot, tak jakby nie byli już na jakiejś diecie, to znaczy nie odżywiali się w ogóle, pokłada jednak duże nadzieje, że jednak im to się uda bo komuś bliskiemu, znajomemu się udało. Być może nawet i oni sami mieli kiedyś sukcesy, zapominając o tym, że dodatkowe 10 czy 20 lat w metryce robi swoje i te nagromadzone przez ten czas zapasy nie mają szans zniknąć w ciągu kilku tygodni czy nawet miesięcy. Dodatkowym problemem jest tutaj również sam proces przechodzenia na dietę. Zastanówmy się bowiem, jak u większości ludzi najczęściej to wygląda. Powiedzmy, że trafiają oni do lekarza z uwagi na zły stan zdrowia. Być może do dietetyka z uwagi na nadwagę. A czasami nawet sami dochodzą do takich wniosków i zaczyna się walka w ich głowie. Doskonale wiedzą już, że nie ma innego wyjścia. Słowem klucz, stać powinna się tutaj oczywiście zmiana. Jednak widmo tej zmiany powoduje, że postrzegana jest jak coś niedobrego, jak coś bolesnego. Już sama myśl o byciu na diecie przystwarza nam bolesnych myśli, skojarzeń. Co więc z tym zrobić? Jak sobie z tym poradzić? Ja nie jestem cudotwórcą ani zbawicielem i nie mam dla każdego gotowej recepty na to, aby aby rozwiązać każdy życiowy problem, szczególnie na odległość. Jednak wydaje mi się, że powinniśmy całkowicie zapomnieć o tym, że odbieramy sobie cokolwiek i cały ten proces to tylko chwilowa zmiana pewnych produktów na inne. A na koniec powrót do tego, co robiliśmy wcześniej. To nie może być, nie może tak wyglądać z całkowitą pewnością. I myśląc o tym w ten sposób, nie jesteśmy w stanie łatwo pogodzić się z tym, że przecież to coś, czego nie powinniśmy jeść, na przykład słodycze, to będzie coś, za czym będziemy naturalnie tęsknić, jeżeli będziemy w ten sposób sprawę sobie w głowie ustawiać. Będziemy o tym myśleć. Do tego finalnie mamy tak naprawdę głęboko w głowie plan wrócić. To kompletnie złe założenie. Powinno to być postrzegane całkowicie zupełnie inaczej, czyli jako źródło problemu. Często ludzie negują potrzebę odrzucenia jakiegoś rodzaju pokarmów, wynajdując różne dziwne, mitologiczne wymówki typu Piwo to jest dobre na nerki, bo lekarz tak powiedział. Nie jest o tym, że ilość substancji zawartych w danym rodzaju pokarmu czy napoju, tych, które mają być rzekomo zbawienne, jest tak niewielka, że należałoby spożyć setki lub tysiące razy więcej niż to, co spożywają oni, aby dawka tej pozytywnej substancji mogła w jakikolwiek sposób być brana pod uwagę jako coś pozytywnego. A jednocześnie przy tak dużej dawce tego samego pokarmu, która byłaby wskazana, żeby te pozytywne efekty się pojawiły, to jego negatywne skutki byłyby prawdopodobnie śmiertelne. Więc to są takie mity, które funkcjonują w społeczeństwie, powodujące, że ludzie odmawiają rezygnacji z tych produktów. Ale dobrze, porozmawiajmy o tym, dlaczego dieta to według mnie złe podejście. Główne założenie przechodzenia na dietę, w klasycznym rozumieniu tego słowa, to właśnie tymczasowość tego procesu. W połączeniu z ideą bycia zdrowym człowiekiem, i to przez całe życie, to te dwa pojęcia się kompletnie wykluczają. Większość osób jednak zabiera się, podobnie jak ja sam, kiedyś dawno, za odchudzanie, a nie za doprowadzanie się czy przywracanie do zdrowia. To już samo w sobie jest problematyczne, bo ludzie... Często bywają na tyle nieświadomi tego i nie są w stanie bezpośrednio połączyć tych dwóch zagadnień. Sorry, jeżeli dotychczas dla Ciebie było to jasne jak słońce, ale stykając się z dziesiątkami osób miesięcznie, ja widzę to nagminnie. Prawie każdy nowy klient, który trafia do mnie zaczyna od tego, że chce schudnąć. Mało kto wspomina cokolwiek o zdrowiu, choć to oczywiście zdarza się i coraz częściej, na szczęście. Oczywiście na moje pytanie o to, gdy rozmawiamy sobie tutaj luźno z kimś, kto przyszedł, jak ważne jest dla każdej z tych osób zdrowie, większość z nich uważa, że jest ono ważne. Natomiast te decyzje, o które pytam, wybory żywieniowe, życiowe, dotyczące zdrowia, które podejmują te osoby, wielokrotnie niestety kłócą się jawnie z tym stwierdzeniem, dając dowód na to, że zdrowie wcale nie jest dla nich aż tak ważne. Kierują się oni tutaj głównie łatwością przyrządzenia posiłku, wygodą, ceną, smakiem. Tracimy wówczas prawdziwą szansę na zadbanie o siebie, bo nie traktujemy odżywiania tak naprawdę jako czegoś, dzięki czemu jesteśmy zdrowi. To dziwi mnie dość mocno, że mało kto mówi o zdrowiu jako takiej wartości nadrzędnej i o tym Jak mocno są związane z tym, co jemy? W moim rozumieniu odżywianie i zdrowie powinny mieć status, jeśli nie identyczny, to podobny do wolności. Brak zdrowia i dbania o swoje odżywianie oznacza w życiu jedno: długą i bolesną walkę o to, żeby nie tułać się przez długie lata od lekarza do lekarza, którzy często sami są schorowani i nie do końca są w stanie jednoznacznie stwierdzić, co nam dolega. No cóż, taka przykra refleksja z mojego własnego doświadczenia. Zadaj sobie w tym momencie jedno zasadnicze pytanie już po raz kolejny. Ta fraza pada w moich podcastach, ale jest to ważny moment, w którym pada to pytanie. Czy nie lepiej byłoby zadbać o siebie teraz, zamiast za kilka, kilkanaście lat później naprawiać to, co raz zepsute ciężko jest odnowić. Zastanów się nad tym wtedy, gdy po raz kolejny zaczniesz wygadywać różne tego typu głupoty, że kochanego ciałka to nigdy za dużo te wszystkie frazesy, które gdzieś tam w społeczeństwie funkcjonują, albo gdy ktoś będzie próbował wywrzeć na tobie presję w kierunku zjedzenia czegoś, co doskonale wiesz, że jest niezdrowe. Być może masz z tym kłopot, nie potrafisz odmawiać, albo najzwyczajniej ciągnie cię w stronę takich niezdrowych pokarmów i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. I to jest normalne. Często zdarza się tak, że nasi koledzy z pracy przynoszą różnego rodzaju produkty, które doskonale wiemy, że nie są dla nas zdrowe, ale nie wiemy, co z tym zrobić, bo jest presja społeczna. To jest doskonały moment, żeby poprosić kogoś o pomoc. To wie, jak sobie z tym poradzić. Taką osobą będzie osoba zajmująca się na co dzień. Pracą z ludźmi, którzy właśnie mają problemy na tle żywieniowym, nie wiedzą, co jeść, nie wiedzą do końca, co jest zdrowe, co będzie im odpowiadało i tutaj przychodzą takie osobie jak ty wówczas z pomocą. No dobra, ale jak ktoś po w takim razie, no to jakie ostateczne rozwiązanie tego problemu proponujesz? Chodzi mi tutaj o przechodzenie i korzystanie z takich diet. A więc ja po pierwsze zawsze proponuję zastanowić się nad tym i uzmysłowić sobie, co jest dla Ciebie ważne. Szczególnie co jest ważne teraz, a co ważne będzie dla Ciebie za kilka, kilkanaście lat. Ponieważ jeśli wolisz teraz, gdy jesteś dość młodą osobą, bawić się, korzystać z życia, nie dbać o siebie, i jeść co popadnie a potem spędzić długie, długie lata na tym, żeby to wszystko naprawiać, wydać dużą ilość pieniędzy na to, dużo spędzić czasu w szpitalach u lekarzy, bez żadnej gwarancji, że to wszystko przyniesie efekty, no to szczerze powiem, że jak chcesz, możesz to zrobić. Ja z drugiej strony lubię takie porównania ludzkiego ciała do samochodu. Wprawdzie nie zawsze są one idealne, jednak wielokrotnie dość dobrze oddają to, co chcę przekazać. Bo wyobraźmy sobie auto, które katujemy, gdy jest nowe. Nie patrzymy na jakość paliwa, płynów, oleju. Po prostu robimy z nim to, co się nam żywnie podoba. Zero jakichś przeglądów, zdarza się czasem jakieś zadrapanie, nie remontujemy tego o zawieszenie, w ogóle nie dbamy, nikt nie sprawdza żadnych amortyzatorów, nie dolewa płynu do chłodnicy, z klocki hamulcowych. kto to w ogóle widział, żeby to ruszać. I bez naszej wiedzy często, albo i z naszą wiedzą, ale świadomie, nagle nasz samochód osiąga powiedzmy 10-15 lat i zaczynamy się o niego martwić. No bo tu coś zaczyna trzeszczeć, tam coś puka stuka, przegląd trzeba zrobić, ale wiadomo, że zaraz będzie problem. I mimo tego, że w aucie można po prostu wszystko praktycznie wymienić, to na pewno często zdarza się tak, że wiele elementów może być zbyt droga albo bardzo droga i wymiana taka staje się wtedy nieopłacalna. Natomiast w przypadku ciała ludzkiego może się okazać, że niestety nie za wiele jesteśmy w stanie wówczas zrobić, bo nikt przecież nie przeszczepi nam tak po prostu różnych organów, elementów naszego ciała, ponieważ są zużyte i troszeczkę gorzej działają lub już są całkowicie do niczego. Często na przeszczepy czeka się bardzo długo, a nie zawsze jest to taka bardzo łatwa procedura. Poza tym jest to bardzo duża ingerencja w nasz organizm. Zadaj sobie pytanie, czy miałbyś ochotę na coś takiego? Żyć w stresie? Czy znajdziesz dawcę organów? Czy będzie to łatwe psychologicznie, fizycznie? Czy dasz radę przeżyć? Być może spotkać się coś jeszcze gorszego? Właśnie te wszystkie pytania należy sobie zadać teraz. I oczywiście, wiadomo, że takie zabiegi są ryzykowne, ale wykonuje się je przecież tylko w ściśle określonych okolicznościach. Najczęściej wtedy, gdy twoje życie nie może już być uratowane, gdy inaczej jest ono nieodwracalnie zagrożone. Tak więc polecam sobie takie ćwiczenia robić w głowie i wyobrażać, sobie siebie w takich okolicznościach, a potem zastanowić się nad tym, jak bardzo nie chcesz, żeby to stało się twoją rzeczywistością. Wówczas powinno być ci zdecydowanie łatwiej, chociaż wstępnie zaakceptować to, że musisz coś z tym zrobić, a potem zacząć szukać kogoś, kto pomoże ci w tym, ponieważ jeśli ewidentnie sobie nie radzisz, no to szkoda czasu na szukanie, szperanie, błądzenie, testowanie na własnym organizmie czegoś, Dlaczego nie jesteś pewny ani przekonany, że zadziała tylko i wyłącznie na podstawie tego, że ktoś w internecie napisał tak czy nie inaczej. Pamiętaj, tysiące sposobów, które możesz znaleźć w internecie, nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem, szczególnie gdy ktoś w ogóle nie ma pojęcia, kim jesteś i coś ci radzi na podstawie tylko i wyłącznie swoich doświadczeń. Zawsze Popełnisz przy tym szereg błędów, które specjalista pomoże Ci ominąć na drodze do zdrowego trybu życia. Dlatego uważam, że nie warto być na diecie, a warto pracować nad tym sposobem odżywiania, który będzie naszym zdrowym sposobem odżywiania na całe życie i nie będzie wymagał od nas wysiłku jako takiego, tylko będą to naturalne decyzje w konsekwencji do tego, na czym tak naprawdę nam zależy. Tego właśnie Wam życzę. W razie pytań zapraszam do kontaktu ze mną. Na każde pytanie chętnie odpowiem. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka, po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.